0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ao som um de AXC, si, si. vamos começar mais um Jesus Talk, contato pela caixa postal jesusebjunior.com, para os criadores de força porra toda, vem aí, bem-vindo à realidade, é meu amigo, bem-vindo à realidade, certo? A realidade não está fácil não, o Brasil está mudando, e talvez não seja para melhor, ou não, em algumas crises nós podemos ter oportunidades essenciais, o ramo de concurso está um pouquinho baixa né? Mas ainda temos muita coisa para fazer. Pela regra de mercado, quando existe realmente uma baixa no mercado, você tem oportunidades ímpares, tanto para construir grandes fortunas, como também para, talvez, movimentar ativos ou adquirir ativos, se você tiver uma renda bem programada. Como a maioria de nós, ou talvez eu julgando, né, que eu não sei, é, não temos uma educação financeira adequada, ou, até porque o Brasil, só 20% da população, segundo dados do IBGE, tem... É, condições de declarar algum tipo de renda ou seja, nós temos uma grande população que não teria condições na verdade, de adquirir nada até porque vivem em condições de subsistência, de sobreviver o que é uma realidade pouco tanto quanto complexa, triste para nós essas mudanças governamentais e a mudança realmente de governo elas podem afetar de algumas maneiras nosso dia a dia e podem realmente trazer problemas que parecem realmente insolucionáveis, certo? E aí que vem a questão. Será que realmente tem um problema que seja insolucionável? Ou é você que não está vendo a solução do problema? É, meu amigo. Como ninguém, posso falar sobre o assunto e vou falar para vocês. Trabalhar realmente a questão do tema de hoje, que é de epicentros. Esqueça as sequelas do problema e vai direto para o epicentro das coisas. Não importa se a dívida que você tem é extremamente alta, parece ser de realmente difícil de ultrapassar ou quase impossível. Não importa também se as oportunidades de emprego elas estão tanto quanto escassas, não tem muito o que você possa realizar. Sempre tem algo que você possa fazer. E o principal é identificar qual é o epicentro do problema, onde está a situação realmente fática que veio a trazer a situação à tona, certo? Compreenda que quando você estiver em busca de um emprego, em busca de algum tipo de atividade laboral, tente partir das suas habilidades para o emprego. Não tente fazer o contrário, tentar criar habilidades para adquirir o um emprego. Ou qualquer coisa que você queira fazer, tente verificar que habilidades você tem. Às vezes você fala muito bem, às vezes você escreve muito bem. Às vezes você não tem essas habilidades, mas tem uma habilidade manual fantástica. é uma pessoa que consegue interpretar bem situações, fatos, etc. Talvez você tenha uma habilidade grande com a parte informática, talvez você seja muito bom. É... goste muito de área de literatura talvez você tenha um curso superior, talvez você não tenha talvez você já fazendo um curso técnico mas entenda, tente ver das suas habilidades primordiais para depois partir para o mercado hoje a orientação de mercado que nós recebemos realmente até por escolas como o SENAC, faculdades, etc é a ideia de que você deve, em primeiro lugar adquirir as habilidades de acordo com aquilo que o mercado oferece ou seja, você se prepara de acordo com o que o mercado diz então o mercado define quem você vai ser. Não você define quem vai ser para poder depois dizer, ó oh, mercado, eu sou isso e agora você pode me contratar. Essa inversão de divisão talvez seja uma das coisas que pode te ajudar a sair do epicentro de qualquer problema. Às vezes você não tem, nesse momento, um emprego formal. Você precisa do emprego, mas não tem, certo? Mas aí você fica a pensar, poxa, vou entregar uns currículos. É uma das ideias que eu mais escutei em sala de aula. Durante o período que eu trabalhei pelo SENAC, como professor, é, da área de administração, curso de rotinas administrativas e outros cursos também de introdução, verificava que dentro das turmas havia a necessidade, de por exemplo, o aluno procurar um emprego e não sabia como achar um emprego. Então o que eu fiz? Eu mesmo comecei a procurar emprego em primeiro lugar, para poder dar exemplo de como poderia se conseguir um emprego. Durante o período em que eu busquei oportunidades como professor, a primeira coisa que eu fiz foi procurar locais que fossem próximo à minha casa eu não queria sair para trabalhar e procurar um emprego distante então eu não fui do mercado para mim, eu fui de mim para o mercado verifiquei que habilidades eu possuía, que tipo de curso eu poderia dar começando com a, a curso na área técnica, ensino médio etc, voltados para a área de administração que a administração é a minha formação essencial passando por outros cursos, da área, até a área de informática mesmo, do quais eu tenho os cursos técnicos pelo SENAI e passei a trabalhar a situação de como professor, que era uma carreira nova, principalmente através das oportunidades que tive com o do Prunotec, e outras oportunidades que a época o governo estava fomentando e oferecendo cursos gratuitos para toda a população. É, a partir daí, observei a possibilidade de, de me adequar ao ensino superior e já procurando cursar uma pós, um mestrado etc, que seria a qualificação depois de você é, conseguir a experiência e conseguir dar aula no, no EAD, como tutor, etc., até posteriormente procurar o ensino superior. O que ocorre é que quando você vai procurar uma oportunidade de mercado, essa oportunidade não existia. O que eu fiz? Eu fui bater na porta da, das faculdades, bater na porta das, dos cursos técnicos, eu mesmo, certo? Mas não da maneira que nós estamos acostumados. que A gente chega lá, entrega o currículo e diz, olha, por favor, está recebendo currículo? Estou. Então, poxa, está aqui meu currículo. Onde não dizia que precisava de currículo, eu tentava agendar entrevistas com ou o diretor, ou mesmo com o Diretor de Recursos Humanos, ou o dono do próprio curso, oferecendo o meu serviço de maneira adequada, certo? Informando, se ele não quisesse ser problema, se quisesse realmente um bom professor, ali estaria. E eu precisava de uma oportunidade. Entregava o meu currículo, e a partir dessa entrevista direta, com o currículo também direto, eu consegui, então, as vagas de emprego e passei a trabalhar, certo? É, a partir daí você vai começar a poder fazer algum tipo de experiência, e aí você tem que ter uma conduta profissional adequada, tanto em relação ao horário de chegada, saída, também cumprir os compromissos profissionais é, em data, certo? É, tentar ser o mais responsável possível durante esse período, não faltar, não pedir licença, não fazer nada que, seja, que corrobore para que você não tenha um, realmente uma carreira promissora ou íntegra. A partir do momento que você consegue ter essa primeira oportunidade, em que você buscou a oportunidade, não foi ninguém que chegou e te disse olha, tá aqui, ó. Ei, quer trabalhar no local tal? Não, você foi atrás, certo? E quantos não você vai receber? Quantos não? Sei lá, milhares. O problema é não perder a esperança. É você ir em cada local e não entregar aquele currículozinho que você entrega lá de papel, não tem? E deixa lá, geralmente vai pro lixo. Desculpa desanimar qualquer pessoa que esteja tá escutando, mas vai pro lixo geralmente, certo? O que você tem que fazer? Já que o epicentro do seu problema hoje é conseguir um emprego, a primeira coisa que você faz é ver que o que você tem de habilidade e mapear da sua casa para o entorno, uma região de 5 km, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 km, os locais onde você gostaria de trabalhar e os locais que estão oferecendo vagas. Nesses dois locais diferentes, tanto que você gostaria de trabalhar como que está oferecendo a vaga, você vai realmente gastar um certo recurso, que talvez você não tenha nesse momento, mas você vai ter que dar um jeito. Então, por isso que eu pretendo que você vá primeiro próximo à sua casa e depois para os locais. E ao chegar nesse raio, onde você pode entrar no Google Maps, algum lugar, pegar, fazer um mapinha, certo? E definir, olha, eu quero trabalhar em uma farmácia. Ótimo. Você quer ser o quê? Não, eu quero ser operador de caixa. Você tem um curso de operador de caixa? Não, não tem. Mas será que é um requisito essencial? Informe-se, vá lá no estabelecimento. Verifique se é assim que faz a contratação, quem faz a contratação. Se você não tiver o curso, alguma, alguns cursos são oferecidos pelo governo gratuitamente, pela rede S de ensino, certo? pelo Senai, Senac, etc. Você pode se informar e procurar um curso desse tipo. certo? Ao entregar o seu currículo, entenda uma coisa, se você só entregar o currículo, será bem difícil que você tenha o retorno direto. Agora, se você procurar, ao, ao chegar ao estabelecimento, além de se apresentar, tentar agendar o um momento com recursos humanos, mesmo que seja daqui a um, man, um mês, um ano, uma semana, vá, entregue. Você tem que perder a inibição em relação a isso. Quando houver as ligações de retorno, que esse trabalho pode demorar, o retorno demorar um mês, dois meses, três meses, no meu caso demoraram três meses para começar a ligar. Aí você vai poder até escolher os empregos locais, porque depois de três meses as ligações começam a surgir uma atrás da outra. Por quê? Porque você fez o um trabalho antes. Eu não sei quantos estabelecimentos eu fui, talvez uns 30, 40, 50, 100, não sei. Em cada estabelecimento, além de pegar o e-mail os Recursos Humanos, eu ia lá pessoalmente, fazer uma boa apresentação e depois ia para casa. Gastei, é, a época, por haver condições de fazer isso, gastei combustível, é, também gasto com alimentação, tive então, esse certo prejuízo financeiro no início, para posteriormente já colher os frutos adequadamente. Alguns trabalhos foram indicação, certo? e é importante você ter uma boa network, e essa network vai te ajudar para que você possa realmente conseguir... É, as indicações em relação ao trabalho, formando bons stakeholders, você consegue realmente ter uma rede de sucesso de parceria. Foi uma das coisas que eu fiz durante toda a minha vida, durante 33 anos de trabalho eu sempre procurei fazer bons parceiros de negócio, é, me juntar a bons amigos, ter boas pessoas ao meu lado, para poder fazer um nome profissional e conseguir realmente boas oportunidades. Foram 33 anos de, de, de muitas execuções em várias empresas diferentes, com vários tipos de contratos diferentes, tantos contratos temporários, como você CT, o Senac, como também houve com a própria Anguera, como trabalhos em relação à área pública, onde sou servidor público, e outras oportunidades é, temporárias, como contratações, quando tive que fazer algumas viagens para poder trabalhar. O que ocorre é que essa, toda essa formação que você vai ter profissional, ela vai contribuir no futuro para que você possa, além de formar um profissional, você também possa ter condições de estabelecer outras oportunidades a você mesmo. O importante é que, a partir do momento que você tem as oportunidades, você possa abraçá-las e já pensar no, av no, av no avanço para o próximo degrau, certo? E ir avançando, ok? Problemas você pode ter a qualquer momento, inclusive dentro do próprio trabalho, das novas contratações, ou mesmo problemas de, todo, de qualquer tipo você pode vir a ter. O importante é que você saiba como ir diretamente ao epicentro da situação e resolver a situação. Então, se o seu problema, amigo, é emprego, essa dica é fantástica. Procure realmente ir atrás daquilo que tem a ver com a sua própria personalidade, com aquilo que você é, realmente tem a capacidade de fazer. Depois você vai desenvolvendo novos talentos, etc. Tendo de primeira renda, fica mais fácil você conseguir um emprego melhor. O importante é não se estagnar naquela primeira situação empregatícia porque é, o mercado de trabalho, em essencial, ele não existe. O que existe é você atrás do, de um emprego e uma força laborativa da qual você, quanto mais você alimenta essa força, que é você mesmo, você tem a capacidade de poder conseguir outro emprego ou até mesmo de empreender, certo? Então fica a dica, se você está com alguma dificuldade nesse período agora em conseguir um emprego, a melhor coisa que você faz é isso. pega um mapa, traça um, uma rota entre 5 a 15 quilômetros, veja as empresas próximas a você, mesmo que não esteja contratando, vá lá, se apresente, entregue currículo, ofereça seu serviço, posteriormente marque na sua agenda um papel, ou como seja, o nome, o telefone de recursos humanos e também o e-mail da empresa, isso é muito importante. Mande eletronicamente também o um e-mail informando sua disponibilidade. Se a empresa te responder negativamente a cada 15 ou 30 dias, mande novamente um novo e-mail informando que você continua disponível ou que você, possui apesar de outros compromissos profissionais, possui a oportunidade ainda para preencher é, no, tempo, no seu tempo vago uma outra vaga de emprego, outra, outra oportunidade de emprego. Tenha também em mente que a negativo você já tem, ficando em casa você não vai mudar nada em relação a isso, então é necessário que você saia, saia, vá, procure que realmente dá certo. A técnica essencial é justamente você ter uma boa apresentação, saber como falar em relação a, ao recurso humano, é a apresentação desde a recepção, desde a recepção, desde o guarda que estiver na empresa, você tem que saber como tratá-lo bem, porque sua imagem está sendo formada dali, pela empresa, até a sua saída, certo? É 20 termos que não sejam é, do linguajar... Realmente formal Tente não usar linguagem coloquial Tome cuidado com a construção do seu e-mail de trabalho Seja o e-mail mais profissional possível Dentro do seu currículo, uma boa foto De preferência, porque a imagem hoje É uma das coisas que chama atenção Se você tiver um bom Instagram Um bom Facebook voltado ao lado profissional Por favor, divulgue o coloque dentro do currículo Caso não seja para o lado profissional Por favor, não o divulgue Pois isso não vai, não vai ser uma coisa que vai abonar A sua personalidade Mas sim vai dar um descrédito ou gerar algum tipo até de problema que pode vir atrapalhar. É um fato superveniente que vai atrapalhar na sua contratação, certo? Tenha telefones que você possa atender. Caso você não o telefone, dê telefone de pessoas que fiquem em casa, geralmente pessoas um pouco mais idosas, ou pessoas que têm realmente disponibilidade de tempo, para que você receba o recado exato da entrevista. Quando houver entrevista de emprego, não chega atrasado nem, 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 nem de maneira nenhuma. Eu já falo nem a palavra com F, mas não vou falar, então tenha esse cuidado, chegue bem arrumado, chegue no local, no horário certo, tenha um linguajar adequado, escute antes de, de responder a pergunta, certo? Eles vão lhe perguntar e você responde logo depois, e tenha paciência também de informar adequadamente, quando perguntarem sobre seus defeitos, etc, diga, defeitos que são realmente reais, certo? Às vezes eu acordo um pouco mais tarde, eu tenho uma certa preguiça ao levantar mais sempre com meus compromissos profissionais, às vezes posso tomar talvez uma cerveja no final de semana, é, situações que são realmente coisas verídicas, que um ser humano normal passa, certo? Não tenha criações de situações como, ah, ser perfeccionista é meu mal defeito, que isso é um tanto quanto até ridículo para você citar dentro de uma entrevista. E fale a verdade. O que você vai contribuir para a empresa? Você vai contribuir trabalhando na área que você está solicitando. Entende? Eu, falando de tal, como atendente de caixa, irei fazer o serviço como atendente, etc. Eu, falando de tal, como advogado, irei fazer serviço nessa área e tal. Saiba como falar. Não tente decorar um texto, seja você mesmo, natural o tempo todo. Não se preocupe se você receber não ou não conseguir o um emprego na entrevista. De fato, cada oportunidade é uma nova experiência para você treinar. E para treinando até que você consiga. Se houver dinâmica de grupo, pelo amor de Deus... Seja o primeiro a se levantar, o primeiro a se manifestar e tente dominar a situação através da sua fala e da sua postura corporal, correto? Então são as dicas para você conseguir um emprego caso você esteja desempregado no Brasil e o país que hoje está realmente tendo dificuldade para haver contratações, certo? Então é isso, se você tem um problema, vai direto é para o centro do problema e o problema se for emprego, as dicas são essas, certo? Beleza, vamos continuar com a pauta, ok? Certo, quanto a situação de emprego já foi falado, qualquer tipo de dúvida você pode mandar um e-mail, posso também passar talvez o um modelo de currículo, que é, currículo é uma situação de você, se você puder fazer primeiramente uma carta de apresentação e depois começar com fatos que sejam relevantes à vaga, objetivamente, é a melhor coisa que você faz, certo? Mas pode ser um assunto para o próximo podcast, não para isso agora. Então fica essa dica, fica a dica de emprego aí para você, que está procurando uma oportunidade. Sim, esqueça as sequelas do problema, vamos ao Zé certo? Entendo uma coisa, quando você tiver um problema, não importa qual a magnitude dele, certo? O importante é que você compreenda que a sua intenção, dentro daquilo que você realizou como ação, que está sendo criticado ou não, é muito mais importante que qualquer tipo de interpretação externa, certo? Não deixe de ser afetado pelos desafetos ou por afetos externos. Procure seu objetivo nas ações porque os atos são realmente melhores do que as palavras em qualquer tipo de situação e elucidam qualquer tipo de problema, certo? Entenda que mil tratados, por mais que você explique, escreva e diga e repita qual sua concepção de vida, ou etc., não são tão válidos quanto as ações que você tomar. Então, tentar desfazer qualquer tipo de situação é, de boatos, de informações, etc. É a mesma coisa que você enxugar gelo. Se você está com problema, vá direto no epicentro do problema. Está sem emprego, qual é o problema? É emprego, vá atrás do emprego. Está sem renda, vá atrás de uma renda, certo? Seja um comportamento inadequado, resolva o comportamento inadequado. Se você está com um problema é, familiar, ou seja, o que seja, tenta resolver o problema, certo? Não tente também mudar as pessoas através dos gritos, não adianta. Você gritar com a pessoa, você brigar com ela, você entrar em conflito, a pessoa não vai mudar. Cada um muda no seu tempo, conforme as suas percepções de si mesmo, certo? E aí seria necessário talvez o um trabalho psicanalítico, etc. Coisas que você talvez possa pagar ou não, ou coisas que você possa procurar ou não, ou acreditar ou não, certo? Então, o mais importante dentro da, das situações onde você tiver um, um problema, é procurar realmente não responder às percepções externas, não trazer mais assunto à baila, tentar ser protagonista da sua própria vida e ter soluções definitivas, certo? Calar, ouvir e voltar à realidade às vezes é muito difícil. Difícil porque às vezes o teu enredo domina tanta mente que esquece talvez até de ouvir o lado externo, certo? E ninguém está disposto a ouvir história nenhuma mais de uma vez. Isso é extremamente cansativo. Então trate seu estado emocional, certo? E como diz o ditado grego, de minimis non curat praetor, ou seja, as pequenas coisas não importam aos juízes. E os juízes na época eram, no caso, os próprios soldados romanos, que é o praetor, que no caso ele se tinha acumulado também a função de juiz. E as pequenas coisas não importavam, porque realmente elas não interessam. Ou seja, todo aquele pôr menor em relação a atos e ações não importa mesmo. O que importa realmente é aquilo que você é, aquilo que você tem como função substancial, e aquilo que você vai realmente ter para poder seguir a sua vida, certo? Não ceder à pressão, porque uma vez soterrado pela pressão, até a tua sombra te abandona, certo? Então respeite a confiança de quem acredita em você e tente, por favor, cumprir os seus tratados de confiança, certo? Que não são muito fáceis, mas também não tente fazer tudo de uma vez e modificar a sua vida toda de uma vez, porque algumas pessoas querem que isso corra de, um momento, de, um mesmo, de uma hora para outra. Pequenos passos, cada degrau que você subir é um grau de evolução que vai acontecer em relação à situação que você estiver vivendo. Então, tente se afastar de ambientes tóxicos, certo? A culpa sempre é sua em relação a tudo, portanto, não tente culpar nada que seja externo e tente resolver as situações e não importa muito o que os outros pensam, certo? O importante é que você não se esconda dentro de você entenda também que o fato de você ajudar outra pessoa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida certo tudo que você fizer pelo outro acaba refletindo em você mesmo então o que fica como dica realmente é que você procure resolver os epicentros nunca deixe de lutar com o epicentro do problema porque ali é o marco inicial certo ali é o marco inicial Onde você vai resolver toda a situação Como disse, seu problema é fome, coma Não adianta ficar reclamando que você está com fome Isso não vai resolver droga nenhuma, certo? Se você não está gostando de uma música, mude a música Se você não gosta de pegar um uma determinada condução, não pegue a condução Se você não gosta de determinada situação ou pessoa, afaste-se Não adianta você tentar reclamar que a reclamação não muda nada, certo? O buraco que vai ficar na pista, continua na pista o cachorro que cagou, talvez, na sua sala, vai continuar cagando na sua sala até que você tire de lá ou dê uma solução definitiva. Não adianta você ficar tentando reclamar. É como você ir no banheiro, utilizar o sanitário e depois ficar reclamando que está sujo. Isso não vai servir de droga nenhuma e as pessoas ao redor vão te achar um pouco estranho, talvez, certo? Então, tenha em mente, faça aquilo que é necessário e definitivo para o problema. E foda-se a porra toda em relação a quem deposita descrédito em você, que fica com a própria fé por lá de lá. Você não pode fugir de si mesmo, então limpe a sua casa onde mora, que é você mesmo, certo? E esses fragmentos narrados da sua vida não são você. Ou seja, você está com você há 40 anos, 50, 60, 30, 80, 90, 5 anos, 10 anos, então você é você esse tempo todo e ninguém lhe conhece melhor do que você, certo? Ainda que você possa não se perceber às vezes, Logo que essa percepção, resolva, resolva, resolva as arestas que são necessárias, certo? Silencie quando for necessário silenciar, mas nunca deixe de expressar os seus aprendizados, certo? Assim é mais fácil resolver qualquer coisa. Então tente viver em epicentro, certo? Esqueça as consequências do problema. Tudo que está ao redor não serve para nada. Ou seja, tente procurar o fato que gerou. Por mais que existam turbilhões, às vezes, na nossa vida, muitos turbilhões... Você tem um problema X e há o turbilhão de consequências ao redor dessa situação que foi gerada ou por você ou por outra pessoa, que não importa se for por outra pessoa. De alguma maneira você acabou permitindo, estava desatento, distraído, seja lá o que foi, como dizer, toma distraída ou toma distraído. Pois é, a partir do momento que você viu a grande porcaria que aconteceu, vá lá, acabe com a cagada logo, limpe tudo e resolva. É a única coisa que você pode fazer na sua vida, o resto é bobagem, muita bobagem mesmo, certo? E dentro dos discursos que você proferir, tem os atos por trás, porque, como o Aristóteles diz, é a harmonia do discurso com a ética como limiar, procurando o quê? Procurando a harmonia entre os homens. Assim, o que ter agido durante toda a vida, e qualquer descompensação em relação a isso, só gerou uma situação chamada conflito. Conflitos, geralmente, continuam a se propagar quando você não resolve o epicêntrico gerou. Pois é isso. Então, fica a dica se você... Está desempregado está atrás de emprego, siga as dicas do início do programa. E se você realmente está afim de resolver alguma coisa, esqueça as consequências, as sequelas de que porque foi isso, porque foi aquilo, que disse, me disse, que disse, me disse, que disse, me disse, que me disse, disse. Porque quem disse, não disse, quem disse não vai dizer que disse e vai ficar por isso mesmo. E quanto mais você mexe merda, diz que mais fede. Me diz assim, que o, que é o, o que é um pedo para quem, quem tá cagado? Né? Segundo eu, eu digo, espalha merda. Então, vai lá. Falou!